0: 心理老师也可以在课堂里面跟学生建立一些关系，建立一些连接。你要真的把眼光放远、放远、放远。高考只是你人生的一站，你要去看看你未来到底要成为一个怎么样的
1: 人。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的月球沙发课，我是主持人白露
2: 。大家好，我是主持人伊娜。哎，白露，你有听过以前有一部动画片叫《维哥狂》
1: ，那必须听过呀！哎，暴露年龄了
2: 。对，非常古早的一部动画片，但是也非常有情怀。为什么提这个呢？因为这部动画片它本身是一部青春校园的动画片，嗯，然后当时的话，它的背景是在一个呃魔都的一所学校，一所高中。然后我们今天请来的老师呢，其实就是这个学校的嘉伟老师。大家好，欢迎。应该是主创是这个学校的学生吗？呃，他好像是先出了小说，有两个作者、嗯，其中一个作者是复兴的毕业生，嗯，啊，就是我所在工作的那个学校的毕业生，哦、嗯，所以后来他们再去改编成漫画的时候，就照着那个学校去,去画了。对，就是记得这动画片里面，我印象很深，就是会有什么火车开过
0: 啊、嗯，人物的心情用红绿灯表达。就在我们学校隔壁，大概一百米左右的地方，就是有一个铁路，嗯，啊，只是现在不通
2: 了，然后也是有红绿灯的，完全是一模一样的。嗯，这个主创他是在这个学校毕业，可以理解为说这里面很多故事是跟他自己的在学校的校园经历会很相关吗？会有一些。呃， 我记得我看这个动画片的时
0: 候， 呃， 暴露一下年 龄， 我才是一个初中 生， 好像初一左右的时 候， 那蛮老了。就是在那个时 候， 应该两千年左右 吧， 我们当时看这一部动画片首首映的时 候， 啊， 当时 呃， 我所在工作的学校在上 海， 也是很多的办学理念很先 进， 当时他就会有社团。然后虽然他没有那个 open 音乐社，但是也有其他的音乐社，呃，有很多的学生自主的活动啊、呃，都是以一些架构都是以里面的为原型的。呃，里面有一个很有名的主人公，很帅的，就是叫叶枫这样的那个人物，大家有印象吗？他的头发很长，
2: 有<笑>
0: 。然后呢，<笑>看过那个他的外形的一个设计师来自我们学校的一个历史老师，这个历史老师还在我们学校任教。啊、呃，很可能是设计这个动画片的学生，应该对这个历史老师蛮崇拜的、嗯，蛮喜欢的，所以就以他的这个造型来设计了男主人公之一，呃、都是这样。子
1: 。此时应该想起胡彦斌的《有梦好甜蜜》，感觉来了、啊。<笑><笑>
2: 老师刚才有提到说，那个时候呃，复兴高级中学就有这种社团氛围，然后办学理念就会比较 open。嗯，中学时代是人很有活力，然后、嗯、呃非常有创造力，然后想法很多，很爱表现自己的阶段。他现在的高中生的话，大概是哪年出生的？我现在的高一学生是零四零五年生，这、嗯就是典型的零零后。嗯、是、嗯，你觉得现在小孩跟之前小孩差别比较大的地方在哪里？嗯，我以工作十年的一个
0: 梯度来看的话，我明显的觉得这十年越来越多的小孩开始反而是收缩的个性啊，还有独立自主的玩的时间啊，探索的时间啊，全部都是压缩的一个状态。我想从时间梯度来讲，我是二零一一年的时候开始参加工作的，嗯，呃，然后我去这一所学校工作的时候呢，我。体验其实是蛮愉快的。我之前的一些同事跟我讲，就是在我工作之前，我们学校好像更幸福、更愉快。当时高三，他们放学的时间是三点半到四点半左右。高
1: 三啊，嗯、高三是比我们幼儿园放的还早。<笑>嗯
0: ，高三是这样放的，大家就有充分的，就是玩耍和娱乐的时间。然后我们学校除了有很多的社团以外呢，有有很多学生自主发展的机会。啊， 我印象很深的就 是， 像高二的时 候， 每一年我们都会演同一出 戏， 就是语文课本里面的《雷雨》啊， 它有整整两个小时的一个四出戏的一个演 出， 都是由我们学生自己呃自编。自导自演，自己找道具、嗯，他们还自己化妆做衣服，就每年都是传承的。高一学生会帮忙、嗯，可能对他们来说，到高二的话，这是一个很重要的表现，一个大型的演出、嗯、啊。甚至也有学生在上面会每一年都会有一个新的创意，包括前面的宣传啊，怎么做的可以更隆重一点啊。大家都玩的很开心。等到高二这个演出结束以后。高三可能我我才开始收心去去上学，嗯，只是那那几年我工作的时候可能将近四点半到五点左右放学，啊开始开始在延迟，呃但这个传统还是保留着，当中还是除了这个演出以外还有很多其他的活动，比如说什么青歌赛啊，还有传统的学农啊，就是。丰富多彩的活动，大家都都蛮开心的。午休的时间也是，大家可以各种搞怪啊、探索啊。啊、呃，也有学生会谈恋爱呵呵，在我们的学校里面。嗯，但是，我观察下来，呃，基本上也是随着高考改革，他们学习的任务更多了，考试的门数更多了，考试时间也从高三推前到高二以后。啊、呃，这些事情他们力不从心了，没有时间搞了。
1: 对，在这里要先跟他科普一下，就是大概在16年的时候，我们国家就是上海这个省份是进行了一次高考的改革的，就是从高二开始就要考一些比较小的科
0: 目，也是这样吧，老师？其他很多省份呢也也试点过，就是高考改革的这个模式，不是上海孤立的一家。据我所知，湖北就是我是
1: 湖北人，到现在还是考三语数外，然后再加上理科或者文科的各三门。就是现在我们是没怎么改的，可能就是嗯，你说这个情况对上海这边会比较就是影响大一点，就是高二改革这件事情。对、嗯、
0: 对，明显感觉就是他们很多的时间都是压缩的，很多玩耍、啊、探索啊都没有了
1: 。我就想问一下，呃，心理学的这门课程，按照以我的认知来说，它是从上海沿海这边开始兴起的，就是当上海已经有这门课或者已经配备了心理老师的时候。我们的老家，比如内陆地区，我们湖北是没有这样的课程的。嗯嗯、然后那个时候我已经在上海开始实习、嗯嗯，跟着老师在心理咨询中心，有一些学生来来咨询，或者老师平时也会呃上一些课，就跟语数外一样开始上课了、嗯。然后就想说，呃，我们为什么就是要去开设这样的一门课程？是因为现在的小孩子的压力真的比。九零年代、八零年代那个时候大得多吗？还是还是因为一只是因为我们有这个资源了，我们有这个专业的老师人越来越多了，才要开始这个课呢？嗯
0: ，我觉得两个原因都有吧。嗯、一个是可能上海它作为一个国际化的大都市、嗯嗯，它比较注重一些文化类的东西。那心理健康就是文化类的一个东西之一吧。还有呢，的确，上海也能够吸引到很多的心理老师这样的人才。是，但同时也的确这几年随着也是社会的变化，就是父母啊孩子的焦虑程度增生，那不仅是为了一个提升，也也的确是有就是客观的这样的一个需求，学生是需要有一些心理老师在的。嗯、呃，那我
1: 想很很好奇、嗯，就是，因为我当时做实习理老师的时候的感觉是，大家学生就是把这门课当做一门玩放松的课程，然后对他的对待他的态度就有点像对美术课、体育课这样。就是一个去玩的一门课，嗯、就是我终于脱离了语数外老师的魔爪、嗯，我终于可以在那课堂上放松一下，嗯、甚至可以那心灵老师，如果你睁一只闭一只眼的话，我还可以做点别的事情，写个情书啊啥的。什么嗯嗯、<笑>呃，就想说这门课有没有对我们学校的一些学生有起到一些实质性的帮助，还是其实我们更多的帮助是在私下有学生，我比如说我觉得我自己真的有问题了，我要跟老师来求助，还是这样的？这样的帮助的那个成分会更大呢？这课这个课倒也没有什么作用啊？其实它能让
2: 你上课写一点情书，然后分然后分摊一下主课的压力，我觉得也是一种作用吧。至少它可能营造的一种是更加包容的一种学校环境。对啊，我首先对课的理解，我觉得你这样理解
0: 挺好的呀，没有错啊。就是可能上海也许也是这么理解的，就是。每一天的课不能从头到底这么硬、嗯，你要有一些呼吸的空间。那我认为心理课就是其中一节可以呼吸的课。嗯、虽然它是占用了课时，它叫课名。那我跟学生介绍说，这节课也不是讲知识的，没有考试的。嗯，你没有记忆和写作业的负担。我们的确就是在里面玩，同时也在探索内心，呃，也在放松。我觉得它是可以包含的，甚至你也可以自由一点。你你如果真的很累啊、不舒服啊，你想休息一下，我觉得身体休息好了，嗯、你也得到一点心理的疗愈
1: 。那我们的一些青少年焦虑、自杀的这些倾向，一般都是怎么样的去筛查出来？<笑>是通过这课，还是学生就平时的一些班主任的观察，还是学生自己过来报备，还是怎么样？因为之前不是有那个学生被老师骂，然后跳楼啊，怎么样、嗯嗯嗯嗯？甚至我，我当年选心理学这个专业的一个原因，就是因为我们老家有个小学生，好像偷了一个铅笔还是偷了一支笔，怎么样的、嗯，很小的一件事情，把他抓到了，然后他就跳楼了。就这样一些比较极端的例子，老师有遇到过吗？有，比如说啥？嗯，嗯
0: 我觉得你这个问题很好，就是关于心理课的作用和怎么、嗯。筛掉这一些学生。那我觉得这个课的功能，就是对学生来说，首先他在一个礼拜的课表里面有一个呼吸的环节，嗯、他会觉得这四十分钟我终于可以不用那么用左脑，我可以用用右脑，我可以让自己放松一下<笑>啊，甚至就是放空在这个时间里也是可以的。同时呢，它也有一个功能，就是心理老师也可以在课堂里面跟学生建立一些关系。建立一些连接、嗯，他得认识你，他也要有这样一个机会嘛，嗯，然后在课里面，我每个学期也会穿插的上一些不同的主题，比如说我最近觉得青少年抑郁症的并发率蛮高的，我就会在里面介绍一些抑郁症的科普，告诉他们，哎，什么什么样的情况是抑郁症啊、哎？如果你有什么什么样的情况，你要引起重视、嗯，或者你身边有这样的人，你怎么办？有一些是你能帮到的，有一些你帮不到，要专业处理。那专业处理你要怎么去找？大概是讲一些这样的信息，我觉得他们也是很需要的。呃，还有一个功能呢，就是我如果进教室的话，我会见到每一个个体。也许我叫不出每个人名字，那就像你说的问题，比较明显的外露的学生，其实我们有经验的人是能看得出来的。比如说，这个学生他夏天的时候，大家都是穿短袖的、嗯，我会有这样一个敏感。那他已经穿很厚的秋季校服，那很有可能他手上是有划痕的
2: 、哦，他要去
0: 遮。还有，那你可以看到学生坐在座位上的眼神啊、表情啊，特别第一、第二节课我会很重视，我也会做一些团体的游戏活动，甚至我会刻意让这个活动他们离开座位。嗯、他们要动起来，那我会发现有一些学生他从来不动的，不跟任何人交流的，他的眼神也是定住的。我会去记住他的名字，那可能他也是我心里要关心的一个对象。嗯，嗯不一定我马上把他划划分为定性的，就是他有问题，但是也许他性格很不一样啊，或者他的人际交往很不同啊，我可以心里对他有有一个印象
1: 。嗯。在档案上画一个正字，
0: <笑>就就也没有这么恐怖，但是可能我，我就觉得，就是当你会看到一些群体有一些很不一样的人，其实作为一个老师你，你你是应该去引起重视的。是的，嗯、呃
1: ，就是如果在呃老师这一关能够。及时的，就是比如说课堂上的一些科普，或者说课上发现一些异常的一些关注，这样一些及时的预防，我觉得对我们那个青少年的成长，对他们一些辅助是非常有帮助的。那老师有没有遇到过这种主动来跟你？
2: 有，啊、每天都有
1: 。呃、啊，每天都有。嗯嗯。一、嗯、般、嗯、是什么问题、啊？对，
2: 有哪些类型的问题？然后比较高频的是什么样的？嗯、基本上七七八八的什么问题都有。呃，然后像高一刚入校，往
0: 往他们会觉得、呃、人际交往我在学校不适应啊，人际交往啊，嗯、还有呃，可能初中的学习方法到高中不一样，不适应。嗯、按照时时间来看吧，然后比较好玩的，一般到圣诞和元旦，嗯、就会有很多学生跟我要表白，表白失败了
1: ，<笑><笑>我就知道<笑>
0: 我要送一个什么礼物给班上的某某某，结果被扔进了垃圾桶。<笑>其实听起来很好
1: 笑，但是作为当事人来说还是很伤的。
0: <笑>蛮可爱的，他们其实耐挫力蛮好的、嗯。一般有一些他不需要找你聊，或者找你聊一次他就好了。呃，我还有很多场景。我们学校我觉得校园环境很漂亮，还有一个呃真的草坪嘛。然后像韩剧那种，有时候冬天会下雪的时候，他们就会很期待我要带上我的。小小情侣，然后去那里溜操场，结果呢，我的礼物被扔进了垃圾桶。他不能踏在下雪的草坪上，只能来找我，我会有一些很强的画面感。<笑>然后高二、高三呢，往往会问题多一点，就是像高二现在这几年，五月份我是特别特别忙。四月份、五月份的时候，因为他们等级考，就密密麻麻的学生，因为自己什么考试焦虑啊。或者父母焦虑啊，就不停的来找我，而且同时是叠加的，因为，呃，六月份的话就是高三他们还要正式的高考，五、嗯、月份高三也有一次等级考，可能高二、高三的人都会来很多，偶尔还会再加一些高一的人，他们要期末考试了，听得我都紧张了，<笑>我就觉得，嗯，每年现在四月、五月我都是比较难过的一个时候。呃，还有一些比较特殊和个别的，就是个别的学生，他们会有一些家庭的问题。嗯，嗯、呃，那会每个人私人的问题不一样，他就会有一些不同的情况
1: 。OK， 嗯，那我们就就可以就着一个比较大众的一个问题，就不聊个人私人比较极端的家庭的问题。就是焦虑这件事情，在我们生活中真的是非常的常见。我真的很想告诉那些高中的小朋友们，你们不要焦虑，别担心。工作之后，你们的焦虑会<笑>更多更多的。老师在呃解决这些学生的焦虑的时候，有没有什么小妙招？就也可以支给我们各种各样的人群。
0: 嗯，诶，这个我心理课也会跟他们聊到这样一个主题。嗯、呃，我觉得可以从思维层面和情感层面有两个部分吧。思维上，我觉得往往看得越远的人，他的焦虑其实真的还好。嗯。这一次测验，甚至这一次默写，他们已经焦虑的不行了。嗯，但是其实你可以看长远一点嘛。你包括高考只是你人生的一站，你要去看看你未来到底要成为一个怎么样的人。嗯，你要做什么？哪怕其实万一这一站没有走好，你还是有很多的路可以去更改的。
1: 是，嗯、甚至可以放到更大更大。比如说，人只是宇宙中一粒小小的尘埃。
0: 这样
1: 更这样更广了。<笑>我讲一
0: 些实在的例子、嗯，就是像我们学校呢，虽然呃，就是清北基本上是不是很有的，嗯、然后负焦率呢会有一些，但是呃，我看到更多的人，他们其实是在研究生考试中会取得很好的成绩。就也不是说你高考结束了你就没有机会啊，是，也有很多人他也许高考那个学校还比较普通，他的工作非常好。真的是有的，所以你要真的把眼光放远、放远、放远，放宽、放宽、放宽，而不是就是真的只是在一场考试中把自己给定死，你的焦虑会轻松一点，然后这个轻松呢也会促进你的发挥、嗯。你带着焦虑去考试，其实可能考的只会更差，是反而你放掉了你的水平，说不定还能超常那么一点点。啊、嗯，那这个是思,维这是思维上的，对，那情感上的会很想大家放远。情感上这么多年一直在学一个流派，就是让身体和心理结合的一个流派。嗯、呃，然后我比较会鼓励大家，就是说，你除了关注自己的想法和情绪以外，你也可以从身体的角度去关注自己。大部分现代人他有一些特点，就是我的身心是有点分离的。我虽然坐在这里，然后我很忙，但是我可能是忽略我的身体的。就比如说我吃饭，我一直在想着我我要忙的事情、嗯，我可能这口饭好吃不好吃，什么味道，其实都无心在体会。我是不知道的。对
2: ，你们会有这样的经验吧？我就是没有关注到当下的感受，没有认真在体验当下的那种。对
0: 对，其实你完全都是被注意力,注意力在忙的事情带的给带走的。嗯。嗯但是，当你开始能照顾到自己的身体，还有无论是工作的白领也好，学生也好，像你每天都熬夜，其实你身体可能已经很不舒服了，他有很多信号告诉你，嗯，你也是不知道的。呃、嗯啊，当你去留意的时候，你你会发现，哎，我其实现在也许我要躺一躺啊，也许我难受啊，也许我哪里要怎么样啊，你的身体会有一些
2: 指令告诉你我怎么调整。就是心理老师在学校里面会尽量让小孩子压力不要那么大，嗯、但是主课老师他可能有自己学业的一些要求，就是会给学生去施加压力，从而你跟那个主课老师之间会产生这样子的矛盾呢？会不会主课老师
1: 直接进黑板把你的名字擦掉，说这节课上数学？
2: <笑>哎，这个这两年真的不会、啊、不会有，嗯，好
0: 像这两年上海出过一些心理比较严重的一些状况，然后首先呢。呃，市教委中明令规定，特别疫情之后、嗯，呃，每个学校心理科啊、什么艺术科啊、体育科啊，必须进课表，而且不能被霸占。嗯，所以这个事情首先就没有。还有，呃，我们不是也是因为高考压力大以后，学生层出不穷的，虽然没有这么夸张的心理问题，但是越来越多的班主任和任课老师也发现到，首先要保证他们的身心健康的重要性。嗯，是，嗯、呃。一般有学生，特别他们上课上不动了，不想上，然后要来找我请假都是可以的。呃，我们也会跟，反正我们定期也会给班主任开会、嗯，就告诉他，也许某某某你，你我们要更好的善待一下,一下什么任课老师他们也会自己蛮注重自己语言的表达，就是他们还会想我会不会说错话，不要给他太多压力。嗯、一般我们都是这么在在鼓励学生。我们上海还是很规范的，在全国里面，我发现是的。全国的情况我不是特别了解，一般好像我印象中长三角蛮多的心理老师、心理课，嗯，好像大城市成都啊什么的，他们也是有的。嗯，我觉得
2: 心理老师的 KPI 有吗？或者说心理老师的主课老师嘛、嗯嗯，他可能有那种学生的成绩。嗯、对，那对心理老师的话、嗯，一般学校会怎么去要求呢？好像没有强行的啊，那还是挺幸福的。<笑>于老师是南大心理系毕业的，嗯、是、嗯，然后毕业之后去做心理老师，呃，比较好奇，就是当时为什么会去选择做心理老师这个岗位
0: ？呃，因为我对青少年这一个阶段的心理状况会比较感兴趣，嗯，同时又是这个专业的，嗯，然后心理专业它也是分那个基础的。搞测量啊，搞理论的和搞偏人文一点咨询的、嗯，我个人的倾向是我喜欢跟人谈话，嗯，我喜欢跟你有一些深度的交流，了解你的内心，嗯、然后正好当时看到哎有一个心理老师的工作，而且可以满发展我自己个人喜欢的咨询的取向，嗯，就给你比较大的空间，对对。对而且没有 KPI， 对，而且我的工作有很大的一个自主性，<笑>就是包括嗯嗯，呃，虽然我们规定有课，但是这个课我怎么上，上什么主题，我有很多可以有创意的发挥的空间。嗯
2: ，是嗯不会卡的
0: 很死。对对，我还可以蛮自由的，在我的工作室里面做一些创作
1: 。比如什么创作？呃
0: ，就是就是，比如说我怎么样去设定我的。咨询的计划，啊，然后怎么样营造空间把学生吸引过来？呃，像我学校有一个两百平的一个咨询的场地，我会把它两百平对这么大，对有很多功能是有两间用来咨询的，嗯、有一个阳光的走廊可以看到那个很浪漫的操场，嗯、还有很多书，我就放在做了一个开放的书架，可以让他们自己阅读、自己借阅。然后呢，那个。空间我都是允许他们那个走廊可以自己下课或者放学的时候在那里自己休息，可以自己有一些阅读啊、对谈啊什么的，呃、哦，还有一些
2: 等候区我，我我也是慢慢发展出来的。嗯，你觉得就是作为心理老师工作中比较大的成就感是什么？嗯
0: ，最大的成就感，我觉得还是跟学生有一些连接。嗯嗯，特别是在一些。有一些很困难的状态或者事件中，我跟他咨询，然后发现那个咨询对他是有益的、有帮助的。这个人、嗯、状态越来越好了、嗯，眼睛开始有光了，脸色开始变好了，我会觉得蛮有成就感的。OK， 那
1: 我们这一期节目听到的是于老师，他介绍了一下我们现在这个当代社会的心理老师到底是一个什么样的存在，然后呢，再给我们讲了一些学校里面的趣事儿。谢谢大家，今天感谢于老师来到我们的录音棚，那我们今天的节目就到这里结束了，谢谢大家，谢
0: 谢，再见。有梦好甜蜜，欢迎收听月球沙发客。陌生人 ，Luna 为你祝福，愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属。愿你在尘世获得幸福。